0: folla celebre eccoci allora <ride> approfittando del favore delle tenebre ma e, mi reco rec- in, in senato eh, oggi non è che non abbia <ride> lavorato ma eh, essendoci delle audizioni eh, eh, ho preferito vedermene da casa per, eh, per due motivi Prima è per non avere la mascherina in faccia perché vi devo dire che ci sono giornate in cui me la dimentico e giornate in cui mi dà fastidio oggi era la giornata in cui mi dava fastidio bisogna portarla, a casa propria no e quindi visto che potevo seguire da casa tanto diciamo su audizioni di 15 minuti non è che ci sia molta possibilità di intervento ho ascoltato, ho preso nota, ho fatto una sintesi poi Siamo in tanti, Eh, ci coordiniamo, scambiamo le nostre osservazioni già mentre i rappresentanti delle categorie (coughs) intervengono, alcuni li avevamo sentiti prima, altri li sentiremo dopo. Eh, Ora invece devo proprio proprio andare, devo proprio esserci perché perché c'è un ufficio di presidenza, un ufficio di presidenza sulla programmazione dei lavori ehm, che cosa significa? Significa che essendosi eh, concluse le le audizioni eh, dovremmo dare corso alla discussione generale che non c'è stata ancora al termine della quale poi eh, il relatore in questo caso sono due relatori, uno per la bilancio, e uno per la finanza e il governo replicano agli intervenienti chiarendo i dubbi che, che essi hanno eventualmente sollevato oppure magari accogliendo delle osservazioni che sono state fatte e un'altra cosa importante da fissare, molto importante per noi dal punto di vista pratico è la data del deposito emendamenti. Eh, perché come sapete per l'ordine prima di procedere alla discussione degli articoli, che quindi è dopo la discussione generale sul provvedimento, dopo si discutono gli articoli e eh, si votano. E, e, e si votano gli emendamenti. Ma gli emendamenti devono essere fatti diciamo, possibilmente cognita causa, cioè conoscendo il testo che si va ad emendare e avendo anche sentito che cosa diciamo, il popolo, per, effetto di, per, 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 per bocca di quei suoi altri rappresentanti, che sono i rappresentanti di categoria, pensa del provvedimento. Poi noi pensiamo, eh, diciamo, quello che che riteniamo siamo aiutati dai commenti tecnici dei, dei rappresentanti di categoria che naturalmente in molti casi su materie specifiche sono più vicini alle problematiche, ai dati, hanno più il polso della situazione di quanto possiamo averlo noi, che per percorso professionale io per esempio capita che sia un membro della Commissione Finanze già presidente, eh, oggi mi reco in ufficio di presidenza nella mia nuova veste di capogruppo, ma per percorso professionale sono molto più vicino al, al, al mondo della cultura e della musica, per dire. Eh, che non è quello forse della finanza, insomma, ci sarebbe di, con cui comunque devo intrattenere affettuosi e costruttivi rapporti e quindi diciamo esiste ovviamente un percorso professionale dei singoli parlamentari, ma esiste anche la possibilità di attingere alle esperienze di, 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 di chi rappresenta le categorie. Ora, eh, naturalmente, quando si arriva al deposito emendamenti... Il gioco è sempre il solito e l'ho giocato sia in maggioranza che in opposizione sia da arbitro che da giocatore l'opposizione vuole più tempo per depositare emendamenti per il semplice motivo che essendo l'opposizione non ha scritto il provvedimento lei non lo conosce e in teoria in teoria attenzione eh, dovrebbe essere l'opposizione sola a voler emendare perché la maggioranza in teoria dovrebbe essere d'accordo con se stessa, quindi quando il governo porta una cosa in Parlamento la maggioranza dovrebbe dire, beh figata, dai buona così, andiamo avanti, invece no, quello che succede normalmente è che la stragrande maggioranza degli emendamenti viene non dall'opposizione ma in qualche modo da quelli che sostengono il governo, dirai beh sono di più, sì ma il rapporto è più che proporzionale. Cioè loro sono poco più della metà ma i loro emendamenti spesso sono il doppio dei nostri quindi c'è qualcosa che non torna e questo qualcosa che non torna è ovviamente la volontà diciamo così di mettere la propria, il, proprio, il proprio centesimo alla banca della marchetta sul territorio poi fondamentalmente è questo. Quindi l'opposizione vuole tirarla in, in, in lungo perché la maggioranza siccome diciamo, si è già fatta i suoi conti vuole invece accorciare il termine. Allora, in questo caso, eh, questa simpatica dialettica che avrete capito, non è che ci voglia una grande genialità per capirla, è arricchita da un ulteriore elemento. Cioè, io ho già eh, stampato e letto attraverso la copia bollinata del decreto Ristori 2 che quindi, verosimilmente, questa sera andrà in gazzetta. Allora, è dire che ci metti un deposito emendamenti a, eh, a stasera se, poi, eh, se poi, eh, o, o a domani, a dopodomani, se poi stasera esce un decreto che potrebbe correggere alcune visibili, storture, alcune visibili storture del decreto precedente, tale per cui costringi noi a presentare degli emendamenti che vanno a vuoto. Cioè, nel senso, noi potremmo anche dire eh, presentiamo l'emendamento per includere le lavanderie industriali fra le categorie colpite, visto che siamo riusciti a civilizzare abbastanza la maggioranza e a fargli usare la tovaglia e le lenzuola rispettivamente al ristorante e al letto e quindi hanno capito che se chiudono i ristoranti e chiudono gli alberghi eh, le lavanderie si fermano eh, noi potremmo presentarlo questo emendamento ma già sappiamo che il relativo codice ateco è stato inserito nel ristorio 2 no? allora potremmo fare il teatrino il teatrino è pre- accetti una chiusura anticipata degli emendamenti presenti l'emendamento poi loro arrivano con Ristori 2 e tu dici Ah, importante battaglia politica della Lega, abbiamo vinto il governo ci ascolta. La verità è che il governo ci ha sì ascoltato, ma ha ascoltato soprattutto il Sole 24 Ore, i cui giornalisti si sono accorti, come sapete, cinque giorni fa dell'esistenza delle tovaglie e delle lenzuola. Quindi a quel punto, sai, se si muove il Sole 24 Ore, anche per il governo comincia a diventare un po' difficile ignorare certi presidi di civiltà. Quindi insomma la verità è che noi vorremmo capire soprattutto se si può fare la cosa più razionale, cioè primo mettere più soldi su questo decreto perché quelli che sono messi sono insufficienti, secondo ragionare su questo decreto e sul successivo che è imminente, forse sarà già in gazzetta mentre vi parlo, non lo so, mi sono dovuto occupare di una cosa di Bruxelles quindi non ho potuto stare dietro a tutto, non ho potuto stare Capire qual è il percorso, cioè se il ristori 1 eh, finisce come emendamento del ristori 2 o viceversa, o se tutti finiscono nella legge di bilancio, insomma capire che quale sarà il percorso prima di mettersi lì e eh, scrivere materialmente gli emendamenti e, 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 e procedere con, con, con l'esame degli articoli, perché... Perché la politica si fa nel tempo, d'accordo? Allora, i fenomeni del tipo ah se c'ero io eravamo già usciti dalla galassia o frescacce di questo tipo, non, 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 a, a, a chi diciamo, lavora in questa prospettiva politica eh, spesso diciamo, velleitaria, eh, più che volitiva, io farei, io se ci fossi stato, se c'ero facevo, cioè se ci fossi stato avrei fatto. Eh, ad essi sfugge un dettaglio, cioè che le, le, le posizioni vanno condivise, vanno condivise e vanno motivate. Vi faccio un esempio: vi faccio un, esempio. Eh, un pezzo di pomeriggio se n'è andato per dirimere la seguente questione. Conoscete il regolami- il, il, il piano eh, il, il fondo di, di, di ripresa e resilienza. Di ripresa e resilienza, più esattamente la Recovery and Resilience Facility. Ecco, uh, l'erogazione dei fondi di questo dispositivo cosiddetto è, è soggetta a, uh, è disciplinata da un regolamento. Questo regolamento ancora non c'è, lo stiamo, si sta, viene discusso al. Parlamento, scusate so, devo fare benzina eh, perché anche questo è fondamentale nel, nel mondo però mi pare che qui non... no, vabbè se mi vedete diciamo così che, che sbianco e la macchina si ferma potrebbe essere la fine del carburante ma insomma... Il regolamento viene in questo momento emendato dal Parlamento europeo. però voi sapete come funziona il processo legislativo europeo: la parola definitiva non ce l'ha il Parlamento che sta messo lì per far vedere che siamo un'organizzazione tanto democratica. La parola definitiva ce l'ha il Consiglio che è diciamo, il legislatore, è il dominus del processo legislativo ed è il complesso o dei capi di Stato e di Governo o dei ministri competenti. In ogni caso, eh, il Parlamento per far vedere che c'è, ha proposto di portare eh, la quota di somme del cosiddetto recovery anticipate dal 10 al 20% del totale, quando si parla di anticipate si parla sempre comunque di roba che arriva nella seconda metà dell'anno prossimo, tanto perché vi togliate idee dalla testa, questo lo dico agli eventuali personaggi che in qualche regione italiana magari stanno ancora aprendo l'ombrello per la pioggia di miliardi, lo dico tranquilli, potete chiudere l'ombrello. Allora... Questa cosa che di per sé è positiva, perché se i soldi devono arrivare è meglio che arrivino subito, quando saremo morti ce ne faremo poco, a Roma si dice che le casse da morto non ci hanno saccocce, questa cosa di per sé è positiva, come è anche positivo un altro tema fondamentale che è stato inserito accogliendo una richiesta della Lega, cioè che la valutazione della compatibilità fra i progetti proposti dagli Stati nazionali e il quadro regolamentare sugli aiuti di Stato venga fatta subito, venga fatta in sede di primo accoglimento del progetto, per evitare quello che invece temiamo possa succedere con tutta una serie di eh, norme che sono state disposte nei precedenti decreti, cioè che arrivi la signora Festager a dire mi dispiace ma avete sforato il plafond o mi dispiace ma eh, di questo, questo è un aiuto di Stato, ridateci i soldi tenete presente questa cosa ve l'ho detta, quindi purtroppo succederà, ma noi non possiamo fare altro che dire le cose prima se non ci ascolta nessuno. Queste quindi sono cose positive, aumentare la quota di anticipo è positivo, fare una valutazione eh, preventiva della compatibilità con gli aiuti di Stato è positivo, poi però eh, ci stanno una serie di cose che sono francamente eh, inaccettabili, aumenta il peso burocratico, aumentano aumentano i formulari da riempire, aumentano i controlli da fare, eh, l'erogazione è condizionata a quote per cui devi dare il 6% per ogni pilastro, il 40%, del 20%, del 30%. Cioè, fondamentalmente, questi ci vogliono aiutare, ma è sempre più visibile che il loro concetto di aiutarti è dirti che cosa devi fare, più che darti i soldi per farlo. E chiaramente questa sproporzione fra il dirti quello che devi fare E il darti i soldi per farlo è abbastanza fastidiosa. Aggiungiamo che subentra il tema dello Stato di diritto, il che significa, per esempio, che se si volesse fare una riforma della giustizia in Italia probabilmente ci chiederebbero di ridargli i soldi perché magari non gli piace e magari pensano che l'eda lo Stato di diritto è successo in altri Stati europei e ci sono stati dei problemi seri. E invece, se tu non vuoi fare una riforma delle pensioni o non fare una riforma del catasto che magari si devono anche fare ma perché vogliamo farlo noi non perché ce lo dicono loro ti richiedono indietro i soldi quindi insomma tutto questo è chiaramente inaccettabile però siccome non si può votare simultaneamente a favore e contro eh, la commissione diciamo abbiamo deciso di astenerci in commissione ora che cosa succederà che i giornali cominceranno la polemica perché Eh, salvini Vuole eh, più fondi, ma poi eh, vota contro quando glieli danno perché, anche se tu ti astieni, cioè, sapete che i giornali diciamo, falsificano la realtà. Questo sarà il modo in cui falsificheranno questa realtà, è abbastanza evidente. Vabbè, però, insomma. cioè e tutto questo, quanto ci ho messo a dirlo? forse 6-7 minuti è il risultato è di tutta una serie di discussioni con colleghi per stabilire la linea politica per stabilire la linea comunicativa per assicurarsi che siamo tutti d'accordo e, e, e tutto questo prende del tempo tutto questo prende del tempo prende del tempo, d'accordo? allora io, come dire posso essere minimamente produttivo e così lo sono anche i miei colleghi vorrei molto vedere la prova certe persone che diciamo ci criticano dicendo che non facciamo niente per carità siamo umani abbiamo i nostri limiti ma vi assicuro che le nostre giornate sono abbastanza sono abbastanza occupate ecco non le passiamo a giocare a bridge quindi adesso andrò in ufficio di presidenza con il facondo e, e il facondo collega eh, D'Alfonso il, il, il come dire, leggermente più, più, più introverso ma ugualmente, ma ugualmente ehm ragionevole e e, e affabile collega Pesco, cercando di portare questa volta finalmente non più nelle vesti dell'imparziale presidente, ma nelle vesti di un rappresentante di un partito che quindi ha diritto di pensarla come la pensa e può affermare le sue idee in, in una sede che è una sede politica, cercando di dire che Eh, visto che i decreti sono due eh, ci fate la cortesia di decidere come fonderli e poi ragioniamo e anche che visto che i decreti sono due e che il secondo corregge il primo invece di lasciarci far correggere il primo per poi correggere le nostre correzioni che nel frattempo saranno diventate inutili ci fate avere di fronte un quadro normativo stabile e poi eh, poi noi interveniamo questo è quello che che chiederemo penso che sia abbastanza, abbastanza ragionevole, no? Voi che ne pensate? Ecco, bene, anche questo prenderà del tempo, prenderà la sua mezz'oretta, la sua oretta e andrà fatto con, con garbo, con buona grazia, senza alzare i toni, eh, con tutta una serie di accortezze e di cautele che poi sono, sono civiltà, sono umanità e sono politica perché è inutile andare allo scontro eh, soprattutto quando quando, i numeri sono contro di te tutti questi grandi eroi che vedo chiamarsi alla conta senza rendersi conto che sono minoranza eh, in qualsiasi consesso e si edano a partire da quello della propria famiglia e e, e che chiedono di combattere battaglie che, che, che poi si perdono invece le battaglie vanno combattute quando si vincono e però bisogna continuare a combattere anche quando si perde, queste sono le cose che vorrei cercare di condividere con voi per farvi capire perché, eh, diciamo, il il senso del tipo di di azione politica che stiamo conducendo non sarà risolutiva nessuno nessuno se l'aspetta un attimo qui è cambiato, dunque, questo è è questo. Non sarà risolutiva, ma eh, diciamo qualche 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 soddisfazione eh, ce l'ha data e e altre ce ne darà allora intanto cerco di parcheggiare senza uccidere nessuno e poi vi aspettate che mi... mi piazzo al posto mio sapete che dobbiamo anche evitare di fare molto tardi perché se andiamo oltre le 22 poi c'è il coprifuoco e il signor ministro degli interni, quello che diciamo è abbastanza permeabile rispetto agli assassini che che poi vanno in Francia ha dimostrato di essere molto impermeabile rispetto alle esigenze dei parlamentari che nell'esercizio del loro mandato vogliono liberamente circolare per il paese, quindi io cercherò di fare anche abbastanza presto. Vi lascio e spero di avervi sufficientemente informato sull'ordine dei lavori.